0: Saludos y muy bienvenidos a este programa de Radio Maranata, la Iglesia Maranata. Y estamos eh, transmitiendo semanal media hora para llegar a sus oídos presentando el Evangelio de Jesucristo. No somos los primeros de presentar el Evangelio, sino vamos a leer algo hoy en día de los primeros testigos, los primeros predicadores que encontramos en la Biblia del tiempo de la iglesia primitiva. Y vamos a ver algo muy notable ahí, algo grande, que también es algo que nos toca a nosotros. Yo quisiera iniciar este programa con una lectura de la Primera epístola del Apóstol San Juan y del primer capítulo. Aquí vamos a leer de un testigo ocular. Alguien que de verdad veía y sabía de lo que hablaba, de lo que daba su testimonio. Leemos. Lo que era desde el principio... Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de Vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído esos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido así inicia el apóstol Juan su epístola, él escribe de cosas que ha visto, o sea, él habla de algo que él conoce perfectamente bien. Eh, Juan era uno de los discípulos de Jesús que andaba cerca de Jesús durante tres años, día tras día, Andaban juntos, escuchaba la enseñanza de Jesús, escuchaba también eh, cuando Jesús le hablaba a los líderes religiosos, como Jesús les exhortaba, eh, porque ellos habían puesto como yugos muy fuertes sobre el pueblo. Les obligaban a cumplir muchos mandamientos, pero le faltaba la misericordia, el amor. Y Jesús revelaba todo. Jesús enseñaba y hacía milagros. Y Juan veía todo. Y él escribe aquí, lo que hemos visto. También cuando Jesús eh, sufría, cuando Jesús estaba... En, en angustia y en el jardín de Semané eh, ahí estaba Juan él veía todo él veía también como sus compañeros, todos los discípulos eh, se fueron o sea, escaparon cuando entraron los soldados cuando apresaron a Jesús y él veía que todos que habían dicho que Con valentía que iban a seguir a Jesús, que iban a luchar por Él. Ahora vieron que no había fuerza. Porque lo que Jesús hizo, la lucha en cual entró Jesús, no había hombre que lo podía cargar. Hasta el mismo Jesús oraba en el jardín a su Padre. Sí es posible que esa copa pase de mí, pero también digo que sea la voluntad del Padre. Mire, todo esto, Juan era testigo ocular. Le seguía también al Calvario de la Cruz. Cuando Jesús estaba colgado ahí, Juan estaba a los pies de Jesús junto a Con la madre de Jesús, un testigo ocular. Igual cuando Jesús al tercer día resucitó, vemos como Juan era uno de los discípulos que recibía las noticias de las mujeres. Que Jesús es resucitado de los muertos. Y después también Juan veía a Jesús resucitado. Así, lo que testifica Juan es de verdad algo que ha visto y oído, algo que sus manos habían palpado, tocado. Asimismo, eh, podemos leer en, en la Biblia y vamos a leer otra cita que, que dice lo mismo en 1 Corintios capítulo 15 y aquí vamos a leer como el apóstol Pablo escribe eh, sobre esos testigos que vieron a Jesús resucitado dice vamos a leer del de, bueno del comienzo del versículo 1 además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Kefas, y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros Ya duermen. Después apareció a Cobo, después a todos los apóstoles. Aquí escribe Pablo que hay muchos testigos después de la resurrección de Jesús que pueden decir: Lo hemos visto. Lo hemos visto. El que murió está vivo. Y Hay un poder grande en este testimonio de verdad. Que uno puede decir, lo que hemos visto, esto testificamos. Pero vamos a ver, el apóstol Pablo, entonces, ¿qué pasó con él? Porque él, él no fue testigo ocular en ese tiempo. Porque él entró al evangelio después. Ya Cristo había sido alzado al cielo. Pero como quiera, él, él sigue escribiendo así. El versículo eh, 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Bueno, lo que él dice aquí, que él también tenía un encuentro con Cristo resucitado. ¿Cómo puede ser? Bueno, podemos leer en los hechos de cuando Pablo, que se llamaba Saulo antes, él hizo un trabajo a la ciudad de Damasco para apresar a los discípulos de Jesús para perseguirlos. Él tenía mucho odio eh, hacia los cristianos y tenía cartas con poder. De echar en la cárcel a todos los discípulos de Jesús. Pero en el camino hacia Damasco, bueno, él tenía un encuentro con Jesús. Este sí cambió su vida en una forma muy radical. Esto es lo que pasa cuando una persona está enfrente del Evangelio, cuando la palabra de Dios nos toca al corazón, entonces no hay defensa, porque somos convencidos que somos pecadores, que somos perdidos, que estamos en un camino equivocado. Este fue lo que pasó con Pablo. Él recibió del mismo Jesús. Mire, cuando él, eh, junto con sus eh, hombres, Llegar, se acercaron a la ciudad de Damasco. Entonces dice que, que Pablo cayó a la tierra. Y había una luz resplandador ahí. Y escuchó una voz. ¡Saulo! ¡Saul! ¿Por qué me persigues? Y él preguntando. ¿Quién eres que yo persigo? Yo soy Jesús. El que tú Persigues. Mira, no se necesitaba más. Ya Pablo era convencido que estaba en un camino equivocado. Mira, él llegó a ser un testigo ocular también. Algo muy notable que vemos en el Nuevo Testamento es la valentía que tenían los apóstoles y todos los testigos, parece que no había temor. Recuerdan que antes de la resurrección de Jesús, se encerraron por temor a los judíos. Ellos te te temieron por su vida, pero después de ser llenos del Espíritu Santo, vemos Como ellos salen a predicar y salen a llevar el evangelio sin temor y con mucha valentía. Vamos a leer algo ahora en los Hechos capítulo 4. Aquí Pedro y Juan están encarcelados ante el concilio. Ahí están los sacerdotes, el jefe de la Guardia del templo, los saduceos, y ellos estaban muy molestos porque enseñaban al pueblo en el nombre de Jesús. Entonces eh, eh, les prohibieron hacerlo. Eh, vamos a leer del versículo 13. Estamos en el capítulo 4 de los Hechos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, les ordenaron que saliesen del concilio y con Conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellas ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no le podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacemosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mira, eh, estamos hablando de ese testigo ocular y aquí dicen también sobre ellos que no, primero no les reconocieron, pero después se recordaron que habían estado con Jesús. Ahí está el secreto. este es la llave de verdad para tener un testimonio con valentía Día. Esto es tener una relación personal con Jesús. Este nos hace vencedores de verdad. Y ahora quieren prohibirles a hablar en el nombre de Jesús. Y dice en el versículo 18. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de de Jesús. Orden directa, ¿verdad? Eh, notaste también aquí que la gente estaba en su favor. Eh, la gente también era testigo ocular porque vieron cosas que no tenían explicación, vieron milagros, vieron cómo el Evangelio tiene poder. Y el evangelio es poder de Dios. Entonces vemos como eh, todo lo que viene de Dios, lo, todo lo que sale de Dios hacia nosotros, eh, nos transforma, nos cambia, nos hace diferente. Y si decimos que no, que no queremos saber de esto, como quiera pasa algo en nuestro interior, nos ponemos duro y no vamos a ser igual como antes. El evangelio siempre... Lleva consecuencias en nuestras vidas. Cristo quiere salvarnos. La decisión es tuya si tú quieres recibir el evangelio. Ahora los discípulos estaban prohibidos hablar en el nombre de Jesús. Vamos a ver cómo contestaron. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles... Juzgad, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí, otra vez, lo que hemos visto y oído. Esto sí predicamos. Aquí tenemos los apóstoles, los discípulos que andaban junto con Jesús Le, leímos también algo de Pablo que recibió un llamado muy especial para ser misionero, apóstol y, y eh, vamos a ver ahora otro ejemplo eh, porque el evangelio no era solamente para los judíos sino también para todas las naciones Y llevamos eh, las mismas condiciones, las mismas oportunidades de verdad, porque Jesús abrió la puerta para todas las naciones. En la Biblia habla de la bendición de Abraham, que no será solamente para el pueblo de los judíos, sino va a ser algo que va a llenar toda la tierra. Y yo quiero leer algo también en eh, Hechos capítulo 10. Aquí hay una historia de Pedro y Cornelio. Cornelio era un centurión de la compañía llamada la italiana. Él no era judío, sino un impío, como decimos. Pero él era piadoso y temeroso de Dios. Con todo toda su casa y también hacía muchas limosnas al pueblo. Y dice aquí que oraba a Dios siempre. Él buscaba de Dios. Él buscaba su rostro. Y Dios escuchó sus oraciones. Dios les dijo a Cornelio que llama, busca a, a tal y tal persona y Él indicaba dónde podía encontrar a Pedro. Entonces, Pedro eh, fue a la casa de Cornelio. Eh, lea el capítulo 10. Es en una forma muy, muy especial que Dios llamaba a Pedro para esta misión especial. Para llevar el evangelio también a los impíos. Y dice que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio comenzó a hablar de Jesús, comenzó a presentar el evangelio. Y dice así en el versículo 44, Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos Los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizales en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí vemos eh, algo maravilloso de verdad. Los impíos reciben por primera vez el evangelio. ¿Y qué pasa? Mira, el mismo Señor se revela por ellos. Reciben el Espíritu Santo. Son bautizados en el Espíritu. Y esta es una llave de verdad. Lo vemos en el comienzo de los hechos que Jesús dijo a los apóstoles que quédense en Jerusalén. Esperen ahí la promesa. Recibirán poder cuando llega sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos. Y aquí vemos el mismo Espíritu Santo caer sobre estos impíos. Porque había personas ahí que buscaban de Dios en oración. Si Dios escuchó sus oraciones, mandó a Pedro ahí y ahora pasa el milagro. Dios entra en sus corazones. ¿Saben lo que podemos decir? Estos impíos, Cornelio y su casa también llegaron a ser testigos oculares, porque yo creo que fue algo muy real que pasó en sus vidas. Y así podemos seguir después leyendo la historia de la Biblia, el Nuevo Testamento. Todas las conversaciones en, en, en los hechos, hay muchos ejemplos de esto. También podemos seguir leyendo las epístolas y podemos seguir estudiando la historia de la iglesia, cómo el evangelio transforma. Podemos seguir a leer cómo el evangelio Entra en países donde hay persecución, donde, donde no se puede ser cristiano sin ser perseguido. Así era para eh, los apóstoles. Todos fueron mártires. Murieron por espadas o, o, o otros eh, castigos de las autoridades. Así. Pero mira... Este no es ningún obstáculo para que eh, el Evangelio siga eh, dándose en todo el mundo. Mire los países China, Irán, Afganistán y muchos otros países donde no permiten que se predique el Evangelio. ¿Dónde es que se co convierten más personas a Cristo? Bueno es en estos países porque ahí se da cuenta que el evangelio no es un juego no es algo que tú recibes hoy y mañana es como una tradición nada más no no es algo real que pasa en tu vida porque Cristo entra y te hace una nueva creación él borra tus pecados él quita el yugo del pecado y te da una vida Totalmente nueva. Para concluir este mensaje de hoy. El evangelio es poder de Dios. Nunca deja que el evangelio llegue a ser solamente una tradición en tu vida. Una confesión de tu boca. Una tradición para ir a la iglesia semanal, los domingos o... Eh, la tradición que te ha formado no, deja que el mismo Señor Jesucristo forma parte de tu tiempo de tu vida, de tus oraciones y que haya esta esperanza en tu vida porque si falta la esperanza de su venida entonces todo va a ser muy aburrido, muy triste pero si tienes una meta Entonces, este va a formar también tu vida. Eh, dice la Biblia muchas veces que Cristo volverá pronto. Él vendrá en las nubes para buscar a su iglesia. Él vendrá para todos los que aman su venida. Aquí se habla de amor, no se habla de doctrina. Porque yo sé que hay muchas doctrinas diferentes sobre la venida de Jesús en cuanto si va a venir eh, temprano o más tarde, antes o después de la tribulación y todo esto. Mire, no me meto eh, en, en, en este problema que muchas personas tienen. La Biblia dice, escuchen ahora, la Biblia dice que Él vendrá, pronto y que debemos vivir nosotros como si fuera el último día. Debemos vivir en esta esperanza que Cristo volverá y el que esté preparado se irá con Él. Y luego va a pasar también algo maravilloso porque Cristo también regresará a esta tierra. Pero dice, junto con los santos, junto con la iglesia, volverá aquí y Él va a reinar en justicia. Ya no habrá llantos ni lágrimas. Ya no habrá injusticia. Ya no habrá guerras ni hambre. Y Cristo es el garante de todo esto. Bueno, voy a terminar aquí. Estoy entrando en un tema muy amplio y con mucha esperanza. Pero la Biblia dice, Cristo volverá pronto. Ven Señor Jesús, Maranata. Hasta aquí mis palabras. Mi nombre es Berno Vidén. soy de la iglesia Maranata. Esta es Radio Maranata. Estamos transmitiendo en esta misma hora semanal hay una página donde muchos programas están publicados maranata.do entonces Dios les bendiga a todos Amén
1: Yo recuerdo que en un sueño en una montaña yo estaba sentado del cielo azul oy una voz que me llamaba yo pude comprender que era la voz de dios La muerte te daré la corona.